0: 안녕하십니까 김양희입니다. 얼마전 한국개발연구원 KDI에서는 인구 고령화 때문에 우리 주택가격이 2019년 이후 장기적으로 하락세로 돌아설 것이다 이런 보고서를 냈었습니다. 일본의 1990년대 상황고 유사한 상황이라는 것이죠. 에, 과연 집값을 결정하는 요소들이 어떤 것들이 있으며 에, 집값은 앞으로 떨어질까요 오를까요 이런 문제를 같이 한번 생각해보는 시간을 갖겠습니다. 우선 최근 집값 동향 보면요. 2013년 8월 이후 집값이 우리나라 전체적으로 오르고 있습니다. 2013년 8월부터 올해 4월까지 전도시 평균이 국민은행 통계에 따르면 약 4% 올랐습니다. 그런데 지역별로 아주 큰 차이가 있는데요. 대구가 거의 17% 올랐고 강주가 6% 올랐습니다. 반면에 대전 서울 강북은 1%대 의 상승에 그쳤습니다 서울도 1.8% 상승에 그쳤고요 그런데 강주 대구가 집값 상승을 주도했습니다만 장기적으로 보면 그동안 대구 강주가 집값 상승률이 가장 낮았었습니다 그래서 어느 정도 키 맞추기를 하고 있다 이런 과정이 전개되고 있다 볼 수가 있겠습니다 최근 정부에서 뭐 저금리로 그 다음에 여러 가지 건설 관련 부양정치로 집값이 좀 오르고 있습니다만 과연 이게 추세상승일 것인가 아닐 것인가 그거를 한번 고찰해보는 시간을 가질 필요가 있을 것 같습니다 집값을 결정하는 여러 가지 요소들이 있는데요 우선 최근에 전세가격이 오르니까 집값이 오르죠 최근에 전세가격이 많이 오르고 있는데요 그 이유는 뭐냐면 우리나라만 있는 전세 제도가 월세 제도로 바뀌는 과정에서 지금 전세가 많이 부족하지 않습니까 그래서 금리가 매우 낮다 보니까 전세 공급자는 월세를 선호하고 있고 또 전세를 살고 싶어하는 사람들은 원금을 보존하기 위해서 전세 수요가 늘어났습니다 그래서 전세 가격이 오르고 수요가 부족해 아주 전세가격이 오르고 그러다 보니까 집값도 오른 겁니다 최근에 보면 은 전세가격이 집값, 주택가격이 약 1개월 정도 선행하는데요 최근에 다행스럽게도 전세가격 상승세가 다소 둔화되고 있는 것 보니까 집값 상승세도 조금 둔화될 것이라고 볼 수가 있습니다 여러 가지 경제 변수가 집값에 영향을 미치는데요 제가 VAR, 벡터 오토 리그레션 이 모델에서 분산분해를 한번 해봤습니다 이 분산분해라는 것은 이 모형에 들어가는 변수 중에서 어떤 게 주택가격 변동에 가장 큰 영향을 미치는가 그걸 보는데요 여기서 경제 변수로 뭐 금융시장 변수로서 코스피 주가 가계 대출 금리 소비자 물가 상승률 그 다음에 대표적으로 경기를 나타내는 동행지 순환 변동치 이런 걸넣고 한번 모델을 결정해봤습니다만 우선 주택가격 상승률이 자체가, 자체 변동이 큰 영향을 주고 있습니다. 예를 들어서 6개월 후 79.7이라고 나와 있는데 이 의미는 뭐냐면은 지금부터 6개월 후에 집값 상승률을 결정하는 것은 지금 집값 그 자체다. 그러니까 집값이 한번 상승하면은 꾸준히 한 방향으로 꾸준히 상승한다는 것이죠. 그리고 나머지 경제 변수를 보니까 주가나 소비자 물가 상승률은 집값에 그렇게 큰 영향을 미치지 않았습니다만은 가계 대출금리, 동행지수 순환변동치 이게 비교적 집값에 영향을 많이 미쳤습니다. 예를 들어서 1년 후 집값 변동의 21%를 가계대출금리가 설명해 줬고 7%를 동행지수 순환변동치가 설명해 줬습니다. 그래서 집값을 결정하는 경제변수 중에서 가장 중요한 것은 금리다. 이렇게 지금 볼 수가 있는 것이죠 그런데 가계대출금리 계속 떨어졌지 않습니까 뭐 2008년에 예, 가계대출 금리가 5%가 넘었습니다만 올 4월 달에 2.97%로 이제 3%로 떨어졌습니다 그래서 금리가 낮아지니까 우리나라 가계들이 돈을 빌려가지고 예, 집을 사고 있죠 예, 최근 보면 은이돈 늘어나는 속도, 대출 속도가 너무 빠르다는 생각이 듭니다 예, 최근에 보면 은 가계담보대출 이게 한국은행에서 2008년 이후 발표를 하고 있는데요 그데 최근에 보니까 거의 증가율이 전년 동기 대비 12%로 통계를 발표한 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 조금 우려되는 분위기인데요. 지금 많은 사람들이 금리가 낮으니까 돈을 빌려가지고 집을 사고 그래서 집값이 오르고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 두 번째로 경기인데요. 경기는 그렇게 좋지 않습니다. 현재 경기 상태를 나타내는 게 통계청에서 동행지수 순환변동지를 작성하는데요. 이거 거의 정체된 상태지 않습니까? 그래서 경기는 별로 안 좋습니다. 에, 그리고 하반기 경기도 그렇게 좋아질 가능성은 낮습니다. 에나약세그 다음에 중국 경제 성장 둔화로 우리 수출 증가율 상반기에 마이너스를 기록하고 있고요. 하반기에 약간 플러스로 전환되리라고 생각됩니다마는 그렇게 크게 증가할 것같진 않습니다. 에, 그리고 최근에 소비가 약간 증가하고 있습니다마는 우리나라 가계가 금융자산, 부동산 자산 크게 늘어나지 않고 고용이 불어나니까, 고용이 뭐 불안하니까 아껴 쓰고 살 수밖에 없다. 그래서 최중에는 가계저축이 늘어나고 있습니다. 이런 것 보면 은 하반기에도 경기가 별로 좋아질 것 같지 않습니다. 최근에 집값 상승은 경기가 좋아서라기보다는 금리 하락 때문이다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 예, 물가도 예, 주택가격에 중요한 영향을 미치는데요 물가가 오르면 사람들이 실물자산을 선호하면서 집을 사게 되죠 근데 장기적으로 주택가격 적성적 여부 판단할 때 소비자 물가에 비해서 얼마나 올랐느냐 실질가격을 작성해서 발표하는데요 그런데 다행스럽게도 우리나라 주택가격은 법으로는 아닙니다 예, 86년부터 KB국민회에서 예, 주택가격 기술을 발표하고 있습니다만 이걸 소비자 물가와고 고려하면은 우리나라 전 도시 주택 평균 가격은 물가보다도 한 16% 더올랐습니다 버블이 발생하지 않았다고 보시는 것이죠. 물론 주택에는 단독 연립 아파트가 있는데요. 서울 강남을 중심으로 아파트 가격 많이 올랐습니다. 주로 아파트 가격만 많이 올랐고 단독이나 연립은 물가에 비해서도 오히려 훨씬 덜 올랐다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 최근에 물가가 뭐 안정되니까 뭐 집값 상승도 그렇게 기대하지는 않을 것 같습니다. 예, 그 다음에 주가도 뭐 예, 집값에 영향을 미치는데요. 주가가 많이 오르면 어떻습니까? 돈이 많아지죠. 돈이 많아지면 은그돈 가지고 예, 또 사람들이 집을 사게 됩니다. 예, 최근 통계를 보니까 가거 상관계수가 조금 줄어들고 있습니다만 은 예, 주가가 약 1년 정도 집값 주택가격에 선행하고 있습니다 최근에 주가가 약간 오르고 있습니다만 상승폭은 미미합니다 이런 것 보면 은 앞으로 집값이 오르더라도 큰 폭은 아닐 거라고 보고 있습니다 그런데 장기적으로 이제 집값에 가장 중요한 영향을 미치는 게 사실 인구구조죠 제가 경제를 25년 넘게 공부하면서 경제의 모든 비밀은 인구에 있구나 이런 생각이 자주 들었습니다만 사실 사람들이 젊어야 투자도 하고 소비도 많이 하는데 나이가 들면 뭐 소비도 상대적으로 줄일 수밖에 없죠 그런데 우리나라 인구 고령화가 전 세계에서 가장 빠른 속도로 전개되고 있습니다 보통 고령화 사회라면 65세 인구가 7% 이상 될때 고령화 사회라고 그러고요 고령사회는 65세 이상 인구가 14%일 때 고령사회다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 고령사회에서 화 고령사회로 가는데 프랑스가 115년, 미국 65년, 일본 24년 걸렸습니다 우리나라 19년 걸린다는 겁니다 2019년 이때 가면 은 65세 이상 인구가 14%를 넘는다는 것이죠 그래서 KDI가 이런 지표를 보고 예, 앞으로 2019년 이후는 집값이 장기적으로 하락할 것이다 이런 전망을 내는 것 같습니다 그런데 인구 중에서도 집값에 가장 중요한 영향을 미치는 인구 비 구조가 예, 35세에서 55세 사이 인구입니다 이 사람들이 직장 들어가지고 돈 벌어가지고 집 사는 시기 아니겠습니까 근데 일본의 사례를 보면요 1990년까지 이 인구가 꾸준히 증가했었습니다 예, 그래서 80년대 중후반까지 일본 집값이 폭등하다가 그 다음에 이 인구 비중이 90년에 정점을 주고 그 이후로 집값이 폭락했지 않습니까? 일본 사람들이 80년대 중후반 집값이 많이 오를 때 집을 투자자라고 생각했었습니다. 집을 사면은 가격이 올랐었으니까요. 그래서 집이 투자재다 이렇게 생각했었는데요. 근데 90년 이후 집값이 폭락하고 나서는 집은 투자재가 아니라 소비재다. 집은 단순하게 사는 데다 이렇게 인식이 바뀌었죠. 우리가 자동차를 쓰면 강가상과 가치가 떨어지지 않습니까? 집도 새 집에서 살면 살수록 큰집 되고 가치가 떨어져야 된다는 것이죠. 우리나라 이 인구 35세에서 54세 인구 이미 정점을 치고 떨어졌습니다 그래서 최근에 집값이 오르고 있습니다만 이런 인구 구조를 보면 KDI는 2019년 이후에 집값이 떨어진다고 보고 있습니다만 아마 35세 55세 주로 집을 사는 인구 이 인구를 보면 오히려 그 이전에도 집값이 떨어질 수 있다 이런 전망을 해볼 수가 있겠습니다 우리나라 베이비붐 세대 은퇴가 지금 이루어지고 있고요 그다음에 인구 고령화 보면 은 집값이 추세적으로 상승하기는 힘들어 보인다 이렇게 전망해 볼 수가 있겠습니다 자 오늘은 어, 집값을 한번 다뤄봤는데요 내용을 다시 한번 요약해 드리면 은 최근에 한국개발연구 KDI가 인구 고령화 때문에 2019년 이후에 우리나라 주택가격이 장기적으로 하락할 수 있다 이런 보고서를 냈습니다 예, 그래서, 집값에 어떤 경제 변수가 영향을 주는지를 한번 살펴봤는데요. 예, 모형을 통해가지고 분석해봤습니다만, 예, 집값에 가장 크게 영향을 주는 것은 가계 대출금리였었습니다. 예, 금리 계속 하라하고 있습니다. 어, 하반기에 미국이 금리 인상하면서 일시적으로 오를 수가 있습니다만, 장기적으로는 금리가 더 떨어질 가능성이 높습니다. 왜냐하면, 우리나라 국가 전체적으로 보면 저축이 투자보다 높고, 그 다음에 은행이 기업이 돈을 안 갖다 쓰니까 계속 국제를 살 수밖에 없고요 그 다음에 최근 통계에 보면 중국인들이 우리나라 국제 많이 사고 있습니다 그래서 금리는 앞으로도 떨어질 가능성이 높고 이거는 집값 상승률이라고 볼 수가 있습니다 그러나 경기나 인구구조 측면에서 보면 집값이 지속적으로 상승할 가능성 낮다 이렇게 볼 수가 있는데요 지금 엔화약세 때문에 우리나라 수출 감소하고 있습니다. 소비 등 내수도 별로 좋지 않고 있습니다. 그리고 앞으로 집을 살수 있는 인구들, 특히 집값에 가장 큰 영향을 미치는 35세, 55세 인구가 갈수록 비중이 줄어들 가능성이 높습니다. 이런 것 보면 은 집값이 장기적으로 오르기보다는 한 2, 3년 내에 정점을 치고 장기적으로 하락세로 돌아설 가능성이 상당히 높아 보입니다. 최근 적금리 때문에 많은 분들이 은행에서 돈을 빌려가지고 집을 사고 있는데요. 그거는 다시 한번 좀 생각해 볼 일이 아닌가 이런 식으로 생각하고 있습니다. 오늘 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>